0: 오늘 나눌 말씀 출애굽기 11장 말씀입니다. 출애굽기 11장 1절에서 10절까지 주애굽기 11장 1절에서 10절까지 말씀 중에서 3절까지만 우리 함께 봉독하겠습니다 1절에서 3절까지 자여였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 요와께서 모세에게 이르시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기에서 내보내리라 그가 너희를 내보낼 때에는 여기서 반드시 다 쫓아 내리니 백성에게 말하여 사람들에게 각기 이웃들에게 은금 패물을 구하게 하라 하시더니 여호와께서 그 백성으로 애굽 사람의 은혜를 받게 하셨고 또그 사람 모세는 애굽 땅에 있는 바로의 신하와 백성의 눈에 아주 위대하게 보였더라 아멘. 어, 출애기 말씀을 계속해서 나누고 있는데요. 어, 출애굽기는 하나님의 구원 이야기이고, 그것은 이스라엘을 애굽에서 건져내신 어, 이야기를 우리에게 역사적으로 기록해 주고 있지만, 성경 전체를 통해서는 하나님의 구원의 그 놀라운 신비를 이한 사건을 통해서 예표해 보여주는 것이고, 그것은 첫사람 아담의 범죄 그때로부터. 하나님께서 다시 이 땅에 온 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 나라 영원한 형벌로 심판하실 그날까지 하나님께서 계획하신 그 구원을 이루시는 그 구원의 언약의 완성 그 중간 여정을 우리에게 보여주는 것이기도 합니다 그래서 이건 이스라엘의 구원 이야기임과 동시에 저와 여러분들의 구원 이야기이기도 하고 그 구원의 속에서 구원 이야기 속에서 들려주는 하나님의 구원의 신비로운 그 비밀 혹은 그 방법 혹은 계획을 우리로 하여금 깨달아 알게 해주시는 하나님의 은혜의 말씀이기도 합니다. 계속해서 우리가 살펴보지만 출애굽기 말씀은 창세기로부터 신명기까지 말씀을 묶어서 모세오경이라고 하는 책으로. 묶어져 있습니다. 그리고 모세 오경은 모세가 가난 들어가기 바로 초입이었던 가데스바네아라고 하는 그 광야에서 마지막으로 이스라엘 백성을 향하여 신명기 말씀 새로 다시 한번 하나님의 말씀을 선포하여 주는 그 말씀을 전하는 그 시기쯤에 기록해서 이스라엘 백성에게 들려주고 전달하게 하신 말씀입니다 그러니까 이 말씀은 하나님의 구원의 이야기 특별히 이스라엘 백성에게 있어서는 하나님이 이스라엘 백성을 어떻게 구원하셨는지 구원의 계획 그리고 구원의 첫 언약의 시작이었던 아브라함부터 지금 이 가난으로 들어가 하나님의 나라의 백성으로 완성되어 진이 구원까지의 모든 이야기를 그들에게 들려주는 것이고 그 안에서 구원 받은 백성으로 어떻게 살아야 할 것인지 그리고 구원하시는 하나님 어떤 하나님이신지에 대해 명확히 들려주는 하나님의 말씀이기도 합니다 그래서 지금도 이스라엘 백성은 이 다섯 권의 책을 토라라고 해서 그들의 하나님의 말씀 하나님 우리에게 허락해 주신 말씀으로 붙들어 지킵니다 이스라엘 백성 유대인들이 가장 핵심으로 외우기도 하고 또그 말씀을 해석하여 지키기도 하고 신약성경에 계속해서 나오는 율법이라고 표현되어지는 그 말씀은 이 토라 창세기부터 신명기까지 말씀이고 그 말씀을 해석하여 준 것이 미드라시 그리고 그것을 조금 더 폭넓게 이해한 것이 탈무드로 소개되어진 그러니까 이스라엘이 가지고 있는 유대인들이 가지고 있는 모든 지식의 근본은 이 모세오경에서 출발을 합니다. 그리고 그걸 더 줄이면 모세오경 가운데 하나님께서 무엇을 하라고 명령하신 명령과 무엇을 하지 말라고 명령하신 이 명령문으로 되어져 있는 하나님의 직접적인 명령문 그걸 하나님의 율법의 말씀 토라로 축소해서 그들이 그것에는 절대적인 순종을 하려고 하고 있습니다. 그런 이유는 단 하나예요. 하나님이 이 말씀을 통하여 우리에게 명령하셨고 그리고 그 명령하신 명령을 순종하는 것이 그 하나님을 믿음으로 고백하고 그 구원을 받는 유일한 조건, 아니 조건으로 아니 조건 표현하면 그렇죠. 유일한 우리의 반응이기 때문에 그래요. 그건 유대인들만이 아니고 그리스도인들 신약의 교회로 모여진 저 여러분들에게도 동일하게 어, 전, 어, 적용이 되어집니다 다만 방식에 있어서 의미에 있어서 조금은 우리가 고민해 보아야 할 부분이 있는데 오늘은 어, 11장에 나와 있는 열, 번, 열 번째 열번 재앙에 대한 하나님의 말씀과 그 말씀을 듣는 모세 앞에 하나님이 그열 번째 재앙을 설명하시는 내용들을 통해서 하나님의 구원의 그 놀라운 신비에 대한 그리고 그것이 우리에게 어떻게 적용되고 우리는 어떻게 반응할 것인가에 대한 이야기들을 한번 해보고자 합니다. 첫 번째는 우리가 계속해서 확인하고 너무도 잘 알고 있는 선언이지만 구원은 전적으로 하나님에게 속한 것이다. 구원은 오로지 하나님이 행하시는 사건이다고 하는 것입니다. 뭐 당연하죠. 그러나 이 사실을 우리 가운데 명확히 확인하는 것이 필요합니다. 왜냐하면 고백은 이렇게 하지만 우리들 자연인인 우리 인간은 우리 스스로가 자꾸 모든 것의 주인이 되려고 하거든요. 그래서 이 구원사건에도 우리는 자꾸 주인이 되고자 합니다. 잘 알죠. 구원은 하나님의 선물입니다. 하나님의 주권으로 우리에게 주시는 것입니다. 그런데도 불구하고 자꾸 우리는 거기에 나는 그러면 어떻게 해야 할까요? 내가 무엇을 하는 것이 구원받는 비결입니까? 밀비 내가 구원받기 위해서는 무엇을 해야 합니까? 예수님을 찾아온 젊은 간원처럼 예수님, 선생님 제가 하나님 나라에 가기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 묻는 질문이 우리 속에 계속 있단 말이죠. 어, 그래서 이 부분은 좀 저희가 너무 단순하게만 생각하지 말아야 한다고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다 그냥 오늘 열 번째 재앙을 설명하시는 하나님의 말씀을 통해서 우리가 확인하자면 이 구원을 지금 집행하고 계신 분은 누구세요? 하나님이세요 이열 가지 재앙을 내리시는 분은 누구세요? 하나님이세요 이열 가지 재앙을 이 애국당에 내리게 하는 그 사건에 모세나 아론이나 혹 다른 어떤 힘이 개입할 여지가 있습니까? 없죠 모세와 아론이 하는 역할은 단지 뭐예요? 하나님이 가서 전달하라고 하는 내용을 미리 듣고 바로에게 가서 그 이야기를 전하는 거예요 선포하는 거죠 그러니까 하나님이 말씀하신 것의 스피커가 되는 거죠 말씀하시면 듣고 그걸 그냥 그대로 전달하는 역할이지 모세가 전달하지 않았다고 해서 이 재앙이 일어나지 않느냐. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 열 번째 재앙은 모세가 바로에게 가서 이야기를 전하지 않습니다. 앞서는 모세가 바로에게 가서 찾아가 이렇게 저렇게 되어질 것이라고 하는 사실을 알리고 또 그것을 보여줍니다 또 때로는 바로에게 직접 찾아가기도 하고 바로의 궁전에 들어가기도 하고 그러나 몇 번째 재앙 그리고 앞서도 몇 번은 바로에게 말하지 않습니다 그래도 이 재앙은 일어나요 그런데 하나님은 그 사실을 누구에게 알리신다고요? 모세와 아론에게 알리십니다 왜요? 이 재앙을 내리시는 분이 하나님이라는 사실을 모세와 아론이 또 이스라엘 백성과 애굽이 알게 하시기 위하여 하나님 말씀하신 대로 되니라고 하는 사실을 목격하게 하시는 거예요 그래서 우리는 그 일의 목격자이자 증언자인 거죠 비슷한 표현을 우리가 신약에서 사도 바울의 표현을 통하여 우리가 듣습니다 우리는 이 일의 목격자 된자요 증언자 된 사람이다 무엇에? 예수님의 부활사건에 그러니까 하나님의 구원의 사건 그 사건을 하나님 항상 우리들에게 목격하게 하시고 증언하게 하세요 그게 하나님이 불러내신 교회이고 하나님이 구원받은 사람들의 소명입니다 하나님이 하시는 일을 하나님께서 말씀하시지 않으면 우리는 무지해요 그 하나님이 하신 일인지 모릅니다 그리고 그 하나님을 알 수가 없어요 로마서 1장에서 얘기하는 것처럼 하나님을 알만한 지식이 우리에게 있습니다. 하나님 처음 인간을 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 하나님의 형상대로 모양을 따라 하나님의 형상대로 지으셨습니다. 그리고 그 하나님과 교통하는 존재로 만드셨어요. 그래서 에덴 동산에 거닐 동안 아담은 하나님과 늘 교제했었습니다. 그런데 범죄하고 난 이후에 하나님과 교제하는 방법은 하나님께서 아담과 하와이 가르쳐 제정해 주신 하나님을 제사 예배하는 방식으로 하나님과 교제하고 아주 특별한 경우 하나님께서 찾아오셔서 말씀하시는 이상 중에 말씀하시는 방법으로 교제하는 것이었지 그 이전처럼 인격적으로 친구와 같이 혹은 가족 아버지와 아들과 같이 교제하는 관계는 끊어지고 말았단 말이죠 그런데도 우리는 여전히 하나님에 대한 감각이 있어요 그래서 인간은 그냥 본, 본질적으로 태어나면서 하나님에 대한 감각을 가지고 태어납니다 다만 그 하나님이 정확히 누구신지는 알지 못해요 하나님이 보여주시지 않는 이상 비유해서 설명하자면 하나님을 아는 마음이 투명한 물이었다면 죄가 그 안에 들어감으로 그 물이 오염돼요 혼탁한 물이 되면 그 안에서 보여지는 비추어서 다른 것을 보는 그림은 정확하게 보이지 않잖아요 하나님을 보는 마음이 그런 겁니다 죄가 우리를 혼탁하게 하니 하나님을 알아볼 방법이 없어요 그래서 뭘 섬긴다고요? 지금 애굽에 열 가지 재앙을 내리시는 이유가 되어진 우상을 섬긴다고요 초월적인 존재, 우리에게 복을 주고 우리를 저주하고 혹은 우리의 생명을 주관하는 그 존재가 있기는 한데, 알수 없으니, 그런 것 같은 힘이 있는, 있어 보이는 신을 만들어내는 거죠. 태양, 달, 별, 높은 산, 큰 나무, 새끼를 많이 낳는 곤충, 힘이 있는 짐승, 그런 것들을 매개체로, 그것을 우상, 우리의 신으로 착각하여 섬기는 그것이 우리의 죄입니다. 그리고 그 죄의 결과고 그래서 하나님은 하나님의 구원을 이야기하실 때 우리에게 구원을 이루어 가실 때 항상 하나님이 이 구원의 주인이시라는 사실을 말씀하고 증언자를 세워요. 목격자를 만드시는 거죠. 그래서 오늘 본문도 하나님께서 모세에게 직접 말씀하십니다. 내가 말한 것과 같이 이열 번째 재앙도 일어날 것이고 그 후에야 비로소 바로가 너희들을 이애굽당에서 내어 보낼 것이다. 이열 가지 재앙이 다 일어나야 이전에는 아무리 하나님의 재앙이 일어나도 바로가 너희들을 보내지 아니할 것이다. 말씀하세요. 처음부터 모세를 불렀던 처음부터 이열 번째 재앙 어, 다른 표현으로 하면 6월절 이 시간이 지나가기까지 하나님은 거듭 거듭 동일한 말씀을 하십니다. 이것이 다 지나기까지 너희는 바로는 너희를 보내지 아니할 것이다. 그리고 이건 단지 모세에게만 하신 말씀이 아니라는 사실을 우리는 압니다. 하나님께서 아브라함을 불러 믿음의 조상으로 삼고 아브라함의 후손에게 아브라함에게 주신 복 약속 그것들을 언약하셨을 때 이미 이 사실을 말씀하세요. 창세기 15장 13절 여호하께서 아브라함하고 언약하실 때에요여호하께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라. 내 자손이 이방에게 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 오늘 본문에서 나오는 말씀과 동일합니다. 이 400년이 찼어요. 그리고 400년이 지나서 비로소 이스라엘은 이애굽땅에서 이방 민족을 섬기던 자리에서 건짐을 받고 하나님의 구원을 얻게 되었습니다. 그러니까 이건 하나님의 뜻 하나님의 계획 가운데 하나님이 주관하시는 구원의 일이라고 하는 사실을 우리에게 들려주죠. 그리고 특별히 이번 이열 번째 제왕에는 하나님께서 한 가지 더 우리에게 들려주시는 말씀을 우리에게 들을 수 있습니다. 9절 말씀 호하께서 모세에게 이르시기를 바로가 너희의 말을 듣지 아니하리라 그러므로 내가 애굽당에서 나의 기적을 더하리라 그렇게 말씀합니다. 하나님께서 이 애굽당에 하나님의 기적을 더하시리라 그렇게 말씀하는데 이 표현을 원문 표현으로 하면 내가 그 땅에 임할 것이다 하고 말씀하세요 하나님께서 이 바로를 또 이집트 애굽을 심판하시고 이스라엘 구원하시는 그 자리에 이전에는 모세와 아론을 대원하게 하시고 그냥 재앙을 내리셨어요 그런데 이열 번째 재앙은 내가 애굽에 임할 것이다 고 말씀하세요 물론 하나님의 어, 심부름을 받은 뭐 하나님의 영이신 어, 심판의 에, 어, 세력 혹은 어, 영이 이 6월절에 임하여 모든 장자들을 죽이는 죽음의 심판을 하시는 것으로 일어나죠. 그런데 그 표현을 하나님께서 내가 이것을 한다고 말씀하시고 계시다는 거죠. 그러니까 이 재앙들을 통해서 하나님은 이 구원을 하나님께서 행하고 계신다고 하는 사실 우리에게 분명히 들려줍니다. 지금도 마찬가지죠. 뭐 저와 여러분들의 구원도 하나님이 행하시는 겁니다. 우리가 하는 게 아니고 또 다른 무엇이 하는 게 아니고 그냥 전적으로 하나님이 아브라함과 언약하셨던 더 이전엔 아담과 약속하시고 아브라함과 언약하셨던 그 언약의 줄기를 따라 그리고 예수리스도의 십자가의 구원의 완성으로 이루어진 그 구원을 저와 여러분들에게 적용하시고 그 구원을 우리 속에서 완성하고 계시는 거예요. 두 번째 그런 의미에서 구원은 믿음으로 얻게 되어지는 것이다. 그렇죠, 뭐 여기에도 여러분들 의견이 없으시잖아요. 그런데 몇번이 본문을 가지고 이 명제를 제목을 가지고 말씀을 나눈 기억이 있는데요. 이게 믿음으로 구원을 얻는다는 게참 어렵습니다. 그러니까 이해하는데 완전히 내 속에 아, 이렇게 이해하는 것이 어려워. 왜냐하면 믿음이라는 단어는 내가 믿는 거잖아요. 내가 믿어서 구원을 얻는 거잖아요. 그러니까 구원의 최종, 뭐, 우리가 그 구원을 이루는 건 아니지만 그 구원을 이룰 수 있는 최종, 클릭, 하는 것은 내가 하나님을 믿는 것, 혹은 십자가를 믿는 것, 나의 구원을 믿는 믿음이란 말이죠. 그러니까 내가. 하나님이 믿으시는 게 아니라 내가 믿는 거잖아요. 히브리스 11장에서 말씀하시는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하실 그 믿음도 누구의 믿음이에요. 우리의 믿음이라고요. 믿음으로 아브라함은 믿음으로 노아는 믿음으로 모세는 이라고 설명할 때그 믿음은 그들의 믿음 우리의 믿음이란 말이죠. 어, 그럼 구원은 물론 믿음으로 얻는 것이지만 그 구원을 얻는 믿음은 우리에게 속한 것 아닙니까? 라고 질문하게 되어진다는 거죠. 그렇습니다. 믿음은 우리에게 속해있죠. 그러나 구원, 아, 믿음이 우리에게 속해져 있다고 해서 구원이 우리에게 주도권이 있다는 의미는 아니에요. 이건 이렇게 이해하시면 아주 단순합니다. 믿음의 주체, 믿음은... 성경은 우리에게 끊임없이 말씀합니다. 믿음은 하나님의 선물이다고 얘기해요. 그 선물의 반대말로 표현하고 있는 사도 바울의 표현은 뭐냐하면 행위와 싹이에요. 다시 말하면 믿음 우리가 믿음으로 구원 얻는다는 건 이해하기 어려우면 이렇게 이해해라. 너희의 행위로 구원 얻는 것도 그리고 너희 행위에 보상인, 삭 공급처럼 너희가 행위에 대한 대가로 얻는 구원이 아니다. 라고 하는 설명을 해요. 믿음이 모호하거든. 믿음으로 구원 얻는다는 그 사실이 정확하게 명이 정의하기 어렵거든. 이렇게 이해하는 게 좋다. 우리의 구원은 우리의 행위로 얻는 것이 아니다. 그렇죠. 당연히. 구원은 우리의 행위로 얻지 않습니다. 또 우리가 무엇을 한 것에 대가로 구원이 주어지지도 않습니다. 우리의 구원은 오로지 어디에 달려 있어요? 예수님이 하나님의 말씀에 순종하여 십자가에 달려 죽으시는 것 그것에 대가로 저와 여러분들이 구원을 거저 받아요. 그런 의미에서 우리의 구원은 행위와 우리의 행동, 우리 삶의 대가가 아닌 전적인 하나님의 선물이다라고 선언하는 것이고 그 선물로 우리에게 주어진 것이 바로 믿음이라고 표현한다는 겁니다. 그러니까 우리의 믿음은 내가 무엇을 애써 수고함으로 얻은 게 아니라는 거예요. 내가 무엇을 이룸으로 내 속에 믿음을 만들어간 것도 아니라는 겁니다. 믿음은 하나님이 우리에게 주신 거예요. 그리고 그 믿음을 우리에게 주시는 방식은 매우 다양합니다. 모세가 하나님을 믿음으로 순종하게 되어지는 방식은 뭡니까? 모세를 하나님께서 설득해 가시는 것이었습니다. 첫 40세가 되던 해부터 80세가 되던 해까지 미디안 광야에서 그를 낮추셨고 그리고 그를 가시덤불의 불로 불꽃으로 임하신 하나님께서 찾아오셔서 그를 거듭거듭 설득하시고 명령하시고 그렇게 해서 모세로 하여금 순종하게 하세요. 아직도 조금 덜 완성되어진 채로 순종하는 모세를 열 번의 재앙 그리고 광래의 긴 40년의 시간을 통해서 완전하게 하나님의 말씀에 순종하는 사람을 만드세요. 그리고 그를 하나님께서 의롭다고 말씀하세요. 그걸 믿음이라고 표현합니다. 저와 여러분들이 이 땅에서 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 그 믿음을 우리 속에 하나님께서 가르치시는 시간을 사는 거예요. 그리고 그 가르치는 것은 전적으로 하나님의 은혜로 우리에게 주어지듯 시간들입니다. 내가 공부하거나 애쓰거나 수고함으로 믿음이 자라는 것 우리 편에서 설명하지 않고 이제 성경적인 원리로 표현하자면 하나님께서 우리를 훈련시키심으로 또 때로는 은혜를 베풀어 주심으로 우리에게 지혜를 허락해 주심으로 우리를 믿음의 사람으로 만들어가는 방식으로 하나님은 우리를 구원하세요. 그 믿음이 결국은 하나님의 구원하시는 십자가를 우리가 수용하게 하고 순종하게 해서 결국 우리가 믿음의 사람이 되게 하시는 거죠. 아주 단순하게 설명하면 이렇습니다. 구원은 믿음으로 얻게 되어지는 그것이 우리 편에 있지 않다라고 하는 의미를 이 재앙을 통해 하나님 명확히 보여주시는 거죠. 어, 6월절 이 마지막 열 번째 재앙 무엇입니까? 하나님께서 예정하신 대로 그 6월절 저녁에 하나님의 죽음의 사자가 이 애굽 땅으로 임하실 거예요. 그리고 그 모든 집에 있는 장자들을 죽일 겁니다. 오늘 본문에 이렇게 하나님 말씀하십니다. 4절 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시길 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리니 애굽 땅에 있는 모든 처음난 것은 왕 위에 앉아있는 바로의 장자로부터 몇돌 뒤에 있는 몸종의 장자와 모든 가축의 처음난 것까지 죽으리라 하나님께서 애굽에 들어오세요. 그리고 그 땅에 있는 모든 장자를 죽이세요. 지위 고하를 막론하고 그리고 사람이든 동물이든 그 땅에 나 있는 모든 생명의 처음 난 것을 죽이세요. 그리고 처음 난 것을 죽이신다고 하는 것은 장자는 그 가족 전체의 생명을 의미하는 것이고 그런 의미에서 이 땅에 죄를 범한 모든 사람을 하나님께서 죽이시는 거예요. 하나님께서 심판하시되 아직은 극률이 여기셔서 하나님께서 기간을 두시고 참고 계시는 거예요. 그래서 그 중에 일부 하나님께서 장자를 죽이심으로 너희 모두가 죽어야 하는 죄인인 것을 이 심판을 통해서 선언하시는 거란 말이죠. 그런데 이스라엘 백성은 우리가 다음 주에 살펴볼 것이지만 그 저녁에 죽임을 당하지 않을 수 있습니다. 어떻게 하면요? 하나님 말씀대로 순종하면. 6월절을 준비하는 예비일로부터 3일 전부터 양을 준비하고 예비일에 양을 잡아서 그 6월절 저녁 해가 지는 그 시간부터 그 양을 서서 허리띠를 띠고 지팡이를 짚고 그날 저녁에 먹으면서 그 양의 피를 문설주에다가 발라두는 그 하나님의 명령에 순종하면 하나님께서 그 집을 유월 하시겠다는 거잖아요. 넘어가시겠다는 겁니다. 그 심판을 그 집에 내리시지 않고 이 집은 하나님의 말씀을 믿는 가정으로 하나님께서 인정하셔서 그들을 죄인으로 취급하시지 않고 하나님의 구원받은 백성으로 인정하시고 넘어가시겠다는 게유월이에요 그러면 이 심판을 행하시고 구원을 이루시는 분은 하나님이시지만 그것에서 구원을 받기 위해서 이스라엘 백성뭐 해야 합니까? 하나님이 모세를 통하여 하신 말씀을 믿어야 해요. 그게 믿음입니다. 그 믿음의 전제는 뭐냐 하면 우리는 다 죄인이라는 거예요. 그래서 하나님의 심판 아래서 우리는 죽을 수밖에 없는 존재라고 하는 사실을 전제해요. 그렇기 때문에 우리가 구원받는 건 내가 이룰 수 있는 게 아니에요 하나님이 우리를 넘어가 주셔야만 우리를 구원받는 거예요 하나님이 넘어가 주신다는 얘기는 우리의 심판을 넘어가 주시는 거예요 우리의 죄를 넘어가 주시는 거예요 뭐를 통해서 6월절 어린 양의 피를 통해서 그리고 그 말씀을 믿는 믿음의 고백을 받으셔서 그 행위가 구원을 이루지 않아요. 그러나 하나님이 명령하시고 행하시는 구원을 믿어야 우리는 거기에 참여할 수 있어요. 어, 비유하자면 뭐 적절한 비유가 될지는 모르겠는데요. 음, 하나님의 구원은 마치 우리가 어떤 스포츠 경기를 하고 있을 때에 어떤 규칙을 잘 지키면 그 안에서 경기를 잘할수 있도록 규칙을 지키는 것으로 순정하는 것그것하고좀 다릅니다 왜냐하면 규칙은 준수하더라도 스포츠든 내가 어쨌든 무엇인가를 해야 하는 거잖아요 근데 하나님의 구원은 그런 식으로 우리의 노력을 요구하지 않습니다 하나님의 구원은 어떤 것이냐면 오히려 보물찾기 비슷해요 보물찾기 비슷한데 보물찾기 하나님의 명령은 뭐냐 하면 이 예배당 안에다가 보물을 숨겼으니 너는 예배당으로 가서 보물을 찾으라는 거예요. 보물을 찾으려면 그 말씀에 순종하는 거예요. 그 말씀 믿어야 되는 거죠. 그곳에 가서 믿고 그 자리로 가는 게 우리의 어떤 공로나 우리의 자격이 되지는 않아요. 그렇지 않습니까? 비유하자면 꼭 그렇게 설명하는 게뭐 좋은지 모르겠지만, 그러니까 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 믿는 게 우리의 공로일 수 없다고요. 하나님이 우리에게 말씀해주셨으니 우리가 말씀을 들은 것이고, 우리의 그 하나님을 인식하고 그 말씀에 순종하는 자리까지 우리를 끌고 오셨으니 우리가 믿게 되어지는 거예요. 안 믿는 사람이었어요. 저기에 보물이 있다. 저기에 가라 그래도 우리는 들은 척도 안 했어요. 그런 얘기를 우리가 어떻게 믿어? 그랬던 사람인데 누가 가서 보물을 찾았어요. 야, 하나님 말씀하신 대로 갔더니 보물이 찾아지더라고 하는 증인이 생겼어요. 그 증인의 얘기를 듣고 또 다른 사람이 갔어요. 갔더니 또 보물을 찾았어요. 그 증인들이 많아지고 그 증언을 내가 들어간 시간들이 점점점점 차시다 보니 나도 한 번? 가볼까? 그렇게 된 거예요. 그게 우리의 믿음입니다. 그리고 그게 우리가 이 땅에서 증인으로 살아가는 삶이에요. 하나의 말씀에 순종했더니 우리가 구원을 받았다. 하나의 말씀에 순종하는 것이 우리의 복이다라고 하는 사실을 우리의 삶으로 우리의 입술로 증언하고 또 고백하는 것. 하나님께서 그것을 우리에게 요구하시는 것이고 지금 유대인 이스라엘 백성에게 또 모세와 아론에게 말씀하시는 요구도 그것 다름 아닙니다 2월절 열 번째 재앙을 통해서 하나님은 하나님의 구원을 하나님께서 이루실 것이지만 이스라엘 백성은 그 말씀을 듣고 순종함으로 얻은 구원이 그들의 증언, 목격이 되고 고백이 되어서 어느 곳에 가든지 우리가 살아난 것은 하나님의 말씀에 순종했기 때문이라 고 하는 사실을 고백하게 하시는 거예요. 세 번째, 그럼에도 불구하고 우리의 구원은 피 흘리기까지 싸우는 싸움이기도 합니다. 하나님께서 이스라엘 구원하시기 위하여 이열 가지의 재앙들을 통하여 구원을 이루시는 것들을 우리가 기억해야 합니다. 10가지 재앙에 계속해서 일어나게 되어지는 이유 혹은 원인에 대해서 성경이 이렇게 씁니다. 바로가 그 마음을 완악하게 하여 이스라엘을 내보내지 아니했더라. 오늘 본문 뒤에는 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하심으로 10절 모세와 아론이 이 모든 기적을 바로 앞에 행하였으나 요하께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그가 이스라엘 자손을 그 나라에서 보내지 아니하였더라 그러니까 하나님께서 재앙을 내리시고 구원을 이루세요 그럼에도 불구하고 그 구원을 거절하게 하는 세력, 원인이 있습니다 여기에서는 바로로 대표되어지는 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀을 인정하지 않는 이 세상의 권세를 가지고 있는 세력인 바로. 그가 계속해서 이것들을 거절해요. 그리고 그로 대표되어지는 바로이지만 그 마음은 이집트 사람들 마음에도 그리고 이스라엘 사람들 마음에도 여전히 있습니다. 하나님이 구원을 이루신 줄 알지만 유대인들도 광야로 나아가 홍해 앞에 섰을 때 그리고 가난 들어가기 위하여 광략길을 행하던 그 모든 순간에 자주 그 하나님의 말씀을 믿지 못하고 거절하고 반대하고 돌이켜 다시 애굽으로 돌아가고자 하는 마음을 먹었던 것을 성경이 우리에게 들려주잖아요 그 마음은 동일합니다 우리의 죄성인 거죠 하나님을 믿지 못하겠다는 거죠 하나님 분명히 말씀하십니다 내가 너희를 반드시 가나한 땅에 인도하여 드릴 것이다 12명의 정탐꾼이 정탐하고 오겠다 했을 때 하나님이 허락하셨습니다 정탐할 이유가 없었지만 정탐하는 것을 허락하셨어요 그리고 그들이 무엇을 보든지 그들이 보아와 고백하는 것은 그 땅이 실로 아름다운 땅이다 그 땅을 하나님께서 우리에게 주셨다고 하는 고백을 하나님께서 받으시길 원하셨습니다 그러나 10명의 정탐꾼들은 뭐라고요? 야, 우리는 그 땅을 얻지 못할 것이다. 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는데요. 너희가 가서 그 땅을 차지할 것이다. 너희가 발로 밟는 모든 땅을 너희에게 줄이라 말씀하신 것이 하나님의 말씀이었습니다. 그런데 믿지 못했습니다. 왜요? 그땅엔 싸움 잘하는 사람이 너무 많아요. 객관적으로 봤을 때 우리는 그 땅을 차지할 방법이 없습니다 내 생각에는 우리의 판단에는 우리가 보기에는 하나님 말씀을 순종할 이유나 방법이 없습니다 그것이 우리의 죄성이에요 하나님 전능하신 줄 압니다 하나님 우리를 위하여 모든 것을 아끼시지 아니하시는 극률하시고 은혜 풍성하신 하나님이시라고 우리가 고백해요 그러나 현실에서는 그 하나님의 말씀에 순종하는 것을 어려워합니다 왜냐하면 세상은 우리를 자꾸 속이고 우리를 넘어뜨리고 우리를 대항하여 우리를 향하여 공격해올 뿐만 아니라 우리 속에도 우리의 죄성이 그 하나님의 말씀을 순종하는 것을 자꾸 가로막아요. 감정적으로 혹은 또 우리가 배운 지식으로 아니면 우리가 대하는 여러 상황 속에서 하나님의 말씀을 불순종하게끔 합니다. 성경이 얘기하는 것처럼 우는 사자와 같이 하나님 믿는 믿음의 사람들을 삼키려고 이 세상에 권세 잡은 사탄의 세력은 우리를 도전해옵니다. 우리는 그 싸움 앞에 끝까지 피 흘리기까지 싸워야 해요. 죄와 싸우고 그죄 가운데에서 그 하나님의 말씀에 순종하기 위하여 내 전부를 다 치러야 우리는 믿음의 자리에 설수 있습니다. 적당히 해서는 이 싸움을 이길 방법이 없어요. 예수님이 비유로 말씀하시잖아요. 어느 망대를 지으려고 하는 사람이 있다. 근데 망대를 짓다가 보니까, 어, 자기가 가진 재산이 망대를 짓기 부족하다. 그러면 어떻게 되겠느냐? 지혜로운 사람은 어떻게 해요? 짓기 전에 내가 가지고 있는 것과 망대를 짓는데 들어가는 비용을 계산해 보는 것이 지혜롭지 않겠느냐? 혹은 전쟁에 나설 때에 내가 나가 싸우는 것이 승리가, 있, 어, 승리할 수 있을 것인지 아니면 도저히 불가능한 싸움인지 헤아려 보는 것이 지혜로운 장수의 마음 아니겠나. 그러니까 지혜롭게 해서도 포기해라는 의미일까요? 그게 아니고요. 하나님의 사람으로 순종해가는 싸움에는 너의 전부를 다 투자해서 순종해야 한다는 거예요. 그래도 우리는 그 하나님의 말씀을 순종하기에 부족한 사람들이 그래서 뭘 필요로 해요? 도움을 필요로 합니다. 하나님의 도우심. 그런데 우리는 내 전부를 다 쏟아서 순종하는 자리에 서는 그 자리가 너무 멉니다. 어렵고. 그러니까 우리가 믿음으로 살아가는 삶이 참 어려운 거죠. 하나님 우리에게 요구하십니다. 너희는 이땅 가운데 믿음의 삶을 살기 위해서 피 흘리기까지 너희가 죄와 싸우고 순종하기 위하여 너희 스스로를 하나님의 십자가 앞에 순종해야 한다 열 가지 제안을 통해서 하나님 무엇을 무너뜨리십니까? 바로가 의지하던 것들 바로가 기대하던 것들 나에게 복을 주고 이 땅에서 부자가 되고 나를 힘 있게 하고 나를 신의 아들로 추앙하게 하는 그 모든 힘들 그것들을 하나님께서 다 하나씩 하나씩 무너뜨리시는 거거든요 그리고 그건 돌이켜 이야기하면 우리 개인에게 우리가 이 땅에 가지고 세상에 의지하는 것들이에요. 하나님이 아니라 내가 이땅 가운데 의지하는 것들. 또 다른 표현으로 하면 이 세상에서 우리가 범하는 죄의 모습들이에요. 하나님 그것들을 하나씩 다 깨어내시는 겁니다. 이스라엘에게는 열 가지 재앙으로 우리에게는 예수님의 십자가의 죽으심으로 우리 속에 있는 죄성을 몰수히 다 싸워 이겨내시는 거예요. 십자가에서 피 흘리심으로 그 생명을 다 들이심으로 우리 속에 있는 죄를 해결하시는 거예요. 그리고 부활하심으로 승리하셨다 성경은 선언합니다. 우리가 예수 그리스도의 십자가를 붙들고 이 땅에 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 그렇게 예수님이 죽으시는 그 싸움을 우리도 이땅 가운데서 같이 싸워나가는 거예요. 다만 우리는 예수님이 우리를 도우시고 하나님이 우리에게 은혜 베푸셔서 이미 승리한 싸움을 이 땅에서 싸워가는 것일 뿐인 거죠. 이미 승리는 했어요. 그러나 여전히 우리는 이 땅의 싸움을 싸우는 증인의 삶을 우리가 살아가도록 부르식을 받은 거죠. 그러니까 저 여러분들도 여전히 이 사실을 기억해야 합니다. 하나님께서 여기까지 제안을 통해서 굳이 이스라엘 건져내셨던 것처럼 이스라엘 안에도 그들이 의지하고 그들이 불순종해야 하는 그 많은 것들과 끊임없이 싸워 믿음으로 순종하는 자리까지 그들이 자라가야 한다고 하는 것입니다. 마지막으로 하나님의 구원, 그것은 그 앞에 두 가지 반응만을 요구합니다. 말씀에 순종함으로 구원을 얻는 것과 말씀을 거절하고 불순종함으로 죽음에 떨어지는 것. 하나님의 구원은 항상 양면성이 있어요. 예수리스도의 십자가, 그 구원에는 양면성이 있습니다. 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 거저 얻게 되어지는 구원의 은혜가 있는가 하면 그 십자가를 거절함으로 이미 심판을 받는 것입니다. 예수님은 요한복음 3장 18절에 이렇게 말씀합니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 6월절 이열 번째 재앙이 임할 때에 그 소식을 이스라엘 백성만 듣지 않았을 겁니다. 일주일 전꽤긴 시간 전에 하나님은 모세에게 말씀하셨을 것이고 모세에게 아론에게 하신 말씀은 유대인들의 모든 장로들을 통해서 유대인 전체에게로 퍼져갔을 것입니다. 그리고 그 이전부터 이고센땅에만 하나님의 재앙이 내리시지 않는 것을 유념해 보았던 사람들 서 우박이 내릴 때 자기의 가축과 자기의 가족들을 집안으로 들였던 바로의 시다들과 애굽사람들도 계속해서 그 이야기를 듣고자 했을 겁니다. 아마 알았겠죠. 그들도 그 말씀을 듣고 뭐 혹시라도 하는 마음에 6월절 그 명하신 대로 순종했다면 하나님께서 그들을 멸하셨을까요? 그렇지 않을걸 그들의 순종과 유대인들의 순종이 별반 다르지 않습니다. 하나님의 말씀에 순종한다는 것, 그것을 믿는다는 것 그것은 이렇게 아주 단순한 것에서부터 출발해요. 유대인들도 아직은 그 하나님을 아주 마음 깊은 것에서 신실하게 믿고 순종하는 자리에 아직은 서지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 이미 하나님의 백성으로 인정해 주세요. 그건 하나님의 은혜이자 선물이에요. 유대인들이 하나님을 알아서 하나님의 말씀이라면 내가 무엇이라도 순종하겠습니다고 하는 믿음이 있어서 하나님 그들을 의롭게 여기시고 구원하신 게 아닙니다. 그들과 애국사람이 좀도 다를 바 없지만 하나님은 그들에게 말씀하셨고 그 말씀을 순종하는 이들을 구원해 주시고 하나님의 백성 삼으셨습니다. 그것이 하나님의 뜻이었고 하나님의 계획이었습니다. 이미 아브라함에게 약속하셨던 구원의 계획이 그렇게 우리에게 들려지기도 합니다. 그리고 그 하나님의 구원은 계속해서 우리에게로 전달되어지고 지금 이 순간에도 하나님의 구원은 우리 속에 이루어집니다. 다만 우리는 그 구원이 왜 이렇게 더딜까? 하나님의 심판이 왜 이렇게 더딜까라고 생각하는 시간들을 살아갑니다. 2000여 년의 시간이 지나는 동안 우리는 그 시간이 이제는 내 생애 중에 오지 않을 것이라고 하는 확신 은연 중에 가지는 확신을 가지고 이 땅을 살아갑니다. 베드로후서 3장 9절은 우리에게 이렇게 들려져요. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더디는 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라 하나님께서 오래 참으시는 이유는 단 하나예요 회개하고 돌이키기를 기대하시기 때문입니다 열 가지 재앙을 통해서 하나님이 이 시간을 길게 행하시는 것은 물론 여러 가지 이유도 있지만 그들이 회개하고 돌이켜 하나님의 말씀에 순종함으로 구원 얻기를 원하시기 때문이에요 하나님은 하나님의 구원을 하나님의 주권 가운데 행하시지만 그 구원을 순종함으로 우리가 반응하게 하시기를 원하십니다 그리고 그 반응을 통해서 그 반응한 사람뿐만 아니라 그들을 증인으로 삼아 목격자 삼아 이 세상 모든 민족이 구원 얻기를 하나님 원하신다는 거죠 그게 하나님의 구원의 뜻이자 하나님의 구원의 계획이기도 합니다. 오늘도 하나님은 더디 오시는 것처럼 오래 참으심으로 하나님의 구원을 아직도 이땅 가운데 이루고 계시고 그 구원을 이루시는 매개체로 우리를 증인 사무실, 목격자 사무실은 좀 있습니다. 저 여러분들 그리고 저희 런던제일장로교회가 이땅 가운데 하나님의 구원을 고백하고 증언해가는 하나님의 교회였으면 좋겠고 또 우리의 삶이 그 하나님의 구원을 매일 경험하고 또 그것을 목격하는 믿음의 증언을 하나하나 배워가고 쌓아가는 저 여러분들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하시겠습니다. 감사 천을 받으시게 앞당하신 주님 애굽을 향한 열 가지 재앙을 내리심으로 하나님의 구원의 그 놀라운 일들을 행하시고 그 가운데서 이스라엘 백성을 따로 구별하시며 그들에게 말씀하시고 또그 순종을 통하여 하나님 그들을 완성의 구원의 완성의 자리로 인도해 주시는 그 놀라운 은혜를 저희가 봅니다. 그와 같은 방식으로 저희들을 또한 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님의 교회로 불러주신 줄 믿습니다. 저희들의 삶이 그렇게 구원해 주신 하나님의 구원을 우리의 삶으로 고백하고 또 우리의 삶 가운데 매 순간 경험하게 하시고 확인하게 하신 하나님의 살아계심을 저희로 하여금 목격하게 하시고 증언하게 하시고 또 그것이 우리의 삶 속에 믿음으로 자라가게 해 주시기를 원합니다. 오늘도 그 하나님의 은혜를 구하며 예배 자리에 선 하나님의 사람들 하나님께서 그들의 삶 가운데 매일 매순간 임해 주시고 그렇게 하나님의 사람으로 세워주시기를 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘